0: 很开心邀请到木恩来跟我们分享在台湾三级警戒期间离职并找到工作的历程。欢迎木恩
1: ！嗨，大家好，我是木恩。那我现在是在做成一夜，我是目前是业务助理
0: 。木恩，可不可以请你用三个词形容自己
1: ？好啊，我三个词的话，我应该会是选开朗、乐观跟认真吧。就是在我自己有兴趣的事情上，我会非常认真的去研究。是。那莫恩可不可以跟我们分享一下你的
0: 呃求学的背景，还有过去的工作经历
1: ？我大学念的是文化大学的英文系。那我是2018年才毕业的，所以那时候那那一年就找到工作，所以目前到今年大概工作差不多三年。就是一开始的第一份工作就是在成一业，第二年中间才有换。那后来我现在又回去成一
0: ，嗯，那经过这三年的工作。你怎么样找到工作跟生活的平衡
1: ？我觉得就是自己的时间要控制吧，因为其实新鲜人很容易遇到，就是一开始会想说先全力在工作上，然后就会不停加班。可是其实这样加班完回家自己都很累，就回家就只想躺平耍废。那其实最好还是可以留一些时间给自己，就是不要加班加的那么。平凡跟严重，那回家就可以有自己的时间做自己可能有兴趣的事情。
0: 嗯，那莫恩，你其实有很多兴趣可以跟大家分享一下你下班的生活吗？
1: 就是其实我对五颜六色的东西很有兴趣，所以我就会比如说会去学，就是做光疗，自己帮自己做光疗，或者是做一些手工皂，还有我也会收集彩妆跟保养品，就是就是五颜六色的东西这样子。那另外，我们家因为有养，一直以来都有养宠物，回家也就是在照顾宠物啊，或者是陪他们玩
0: 。那在成衣业，其实也是各种五颜六色的布料，也是让你特别有兴趣。啊、那这一次求职就特别锁定成衣业吗？还是说有特定的领域？
1: 其实一开始是没有，一开始是我，呃，因为那时候我离职的时候，就是差不多疫情有点开，台湾疫情有点爆发嘛，所以那时候我就想说找找看是在疫情下依然是可以正常运作的工作。那所以那时候一开始其实有找一些科往科技业方向找了，但是后来，嗯，就是后来就是兜兜转转还是回成衣业。那我自己也觉得，其实我的兴趣也算是在成衣业这样子，嗯。
0: 那你找工
1: 作有什么准则吗？准则其实我觉得，我会是比较兴趣导向的人，就是因为我觉得，当这个工作你其实也没有那么有兴趣，甚至是就算是新鲜人好了，你进到一个公司，你对他。根本都不了解，然后可是你也没有完全没办法产生兴趣的时候，其实待在那里会蛮痛苦的。所以其实我我会比较是兴趣导向，只要我能够有兴趣，我基本上都待得下去
0: 。那刚才有提到说离职的时候刚好遇到台湾的疫情比较严重的时刻，那这时候会害怕吗？
1: 其实还好，因为这个就有鉴于我第一份工作的那个时候找工作的经历，因为就是我们是我是基督徒嘛，所以我其实从一开始那时候大学毕业的时候，我就跟上帝祷告说，哦，我要八月一号就去上班，因为六月毕业。那中间的时候，我有去教会帮忙带小朋友，有一些活动，就在带的时候认识一个姐姐。那她那时候就跟我分享说，因为我后来就真的是八月一号去上班，所以那个姐姐就跟我说：“哎、欸，上帝真的很听你的祷告、欸，哎，让你就是八月一号就可以去上班。”所以就是因为那次的经验，就让我觉得其实我不用担心这些事情，只要交在上帝手中，他都会成就。嗯，是过去
0: 的经历可以帮助你。更有信心面对现在遇到的同样找工作的情况，而且也是相信说上帝在每一次的祷告当中，上帝都垂听
1: 。对啊，嗯，那嗯、呃，这一次求职有做什么预备吗？比较特别预备的是英文的自我介绍，因为我第一个预面试的时候，他就问我说。哦，你我看你是英文系毕业的嘛？那你用英文自我介绍一下。我第一次就讲特别烂，所以我后来我就会都会非常就会、是、特别去就是重新 review 一次我自己的英文履历，跟然后就是背一下我的自我介绍，就是不用到逐字去背，至少你的大纲跟就是一些小细节，就是你自己记得的小细节是能讲得清楚的，人家也觉得你的口说是顺的，其实就可以了。其实也可以
0: 把一些。一开始小的面试当成一种练习。对啊，这一次在面试陈一叶有遇到什么比较特别的问题吗
1: ？有，其实就是我现在这家公司，他就有问过我说，就是你到职场你最重视三个三个要素是什么？我觉得这真的是一个。就是答题答答得好，就是个加分题；答不好，感觉就是个地雷。就是你可能万一讲说什么，比如说加班很累之类，感觉好像就会自己挖坑给自己跳。但是我觉得这是一个蛮蛮有趣的问题，第一次遇到。嗯、那你的回答是什么？我记得我一个是说要跟同事能够好像，就是要跟同事是可以好沟通。然后第二个好像是第二个应该是工作。能够有成就感吧。然后第三个就是希望生活跟工作平衡。那这个的话，其实我也后来我也有补充说，其实这个要更，就是要自己去抓这个生活的平衡
0: 。在成一页履历的部分，有需要做怎么样的准备吗
1: ？可以写出来。如果是新鲜人，我觉得没关系，你就是直接写说，就是你是新鲜人，但是你要表达出你是很乐意学习，也愿意在这个产业。待久，因为其实很多人还是会称成衣是传统产业，所以有些人就会觉得是传统产业，他就不想待。但是其实成衣业是一个，就是它有一个名称，我们大家都称它就是一个，呃，日不落的夕阳产业。就是它看起来好像已经是夕阳产业，但是基本上你只要是人，你就是要穿衣服，不可它就是不可能断掉。只是可能这个产业它。不像科技业，好像这么的都会就是随时新闻上你都可以看得见。那就是，所以这个产业其实你要待下去的话，其实它可以待很久。像我知道几个在，就是我的有几个同事都在里面已经待五到十年有了。那你要准备，那如果你是有本身是有经验，有成衣经验的人，想要再找成衣工作的话，你就是可以，最好是你可以把它的流程大概写得出来，让。要应征你的人知道说你是真的对这个产业的流程是有概念的，他才会觉得说哦，你可以用这样
0: 。那你对于你新的工作有什么特别的期待或目标吗
1: ？我应该是希望可以，就是大概做一年半到两年，希望我就可以生成，就是可以转成业务，因为之前其实已经有已经有相就是。有差不多的经验，只是说，就是我觉得，因为我的资历还是算浅，就是就算我在这边再待一年半两年，其实我在成一夜的工作经验也只有大概三年。可是其实，在成一夜真的会有很多的突发状况，就是常常那种，因为特别是很多我们的客人几乎都是欧美的客群，所以当我们回家的时候，他们才上班，所以以至于常常是。早上来的时候，你收打开信件，你就会累起来，所以就是会需要很有经验来才能够去把这件事情，就是一就是一个一个把它解决
0: 。而且面对不同国家人，他们有不同的思考逻辑跟需求
1: 。对啊，第一个工作我们的客户是德国人，那他们德国人就真的是非常的按部就班的给东西，那他给的东西也会非常的有有条理、有顺序。我就觉得他给的东西是。很清楚、简单、明了，就是你基本上看了他，比如说他给的订单好了，他的所有的资料就会都在那张订单里面，而不是你可能要从其他的信件里面捞资料出来。那但是我现在的这个。公司他的客户就是美国人，那我就觉得他非常的 free style， 就是什么东西可能就是给你一个 Excel 表，然后给你一个什么什么表，甚至有时候他只给你一个截图，但是就告诉你这个是订单，我就会觉得这跟前面那个德国客人也差太多，就是他我真的觉得那个。每个国家的人的个性真的会很明显在他们的工作工作的行就是事情上。那再加上我们哦，不过还有我们那时候还有遇过，就是我第一间公司我们别组的，他们是做毛衣，他们的客户是日本人。然后日那个日本人真的是非常的严谨，他们就是我们做好的东西不是都要验货吗？我们可能德国客人就是抽验，抽个几趴去验，但是他们日本的客人就会全验，就是所有东西他都会全验，然后不知道超过好像一个一定的趴数，他就会全部退到你工厂，你要重新去修，然后这样还会，你会被记一个一个缺点，然后什么两个缺点还是三个缺点之后，就是你下一季下的订单量就会被减少。就是每一个，就会发现真的在工作遇到客不同国家客户的时候，他们的我觉得是族群特性会非常的明显，就是那个差异性很落，就是落差真的很大
0: ，真的、啊、差好多、哦，就是有那么 freestyle 也有这种每一个都要验的，<笑>对啊，对。那其实，在这个工作，我觉得 EQ 也好重要、哦，因为你要跟各国的人有不同的相处，然后要磨合。对，对还有沟通能力跟语言能力也非常的重要，是吗？
1: <笑>对啊，因为像我们、嗯、其实我们虽然说只是一个我们的名称是叫跟人单业务，可是其实我们会面对到的族人就怎么讲，算是族群吗？就是会非常多，比如说对上就是要对客人，对客人对自己的上司，那平辈之呃平行之间就是你要跟同事之间的讨论。然后再往下就是你的下游的厂商，比如说布厂或者辅料厂，那或者是成衣厂，这些就算是你下游的厂商。那这些中间都是需要讨论，而且常常就是大家会有意见想左的时候，那怎么样？这就是大家讨论到一个最终折中的办法，其实是很需要时间跟需要沟通能力的
0: 。呃，语言能力很重要。你们的信件应该都是英文
1: 吧？哦， oh, 对啊，因为我们的客人是外国人嘛，所以我们其实就会是信，整个信件其实都是英文的哦。Oh, 所以其实要进来成衣会需要习惯的是，你常常你的客户只要不是台湾人，或者是只要不是大陆人，你通常你的信件就会全部都是英文的。然后就是不能害怕英文，有些人其实会可能。看到一篇文章都是英文，他心里就会先害怕。但是其实如果你要来成衣工作，嗯、就是你真的不能怕，因为你的东西就是打开，就是客人，比如说客人给你的信件打开就是全英文，他给你的档案打开也是全英文，然后你去他的网站也是全英文，所以那甚至你跟工厂，<是>比如说我们的工厂的。厂务啊，或者是一些高管管管理人员，也不是他们，也不是中国人或台湾人的时候，你的就是你的语言就会很重要，就是全英文，就是你的环境基本上除了你跟同事之间讨论的中文之外，只要对外就会都是英文
0: 。想要进成业的朋友，语言能力非常重要哦。
1: <笑>对对啊，这种也不要怕啦，嗯、就是不要怕说讲错，反正有时候你只要讲的。你要让人家听得懂、看得懂，基本上你就可以沟通就好，也不要太害怕
0: 。你可不可以给想要进成衣业的朋友一些建议
1: ？首先，第一个就是你真的不要，就是特别很多服装系毕业的人会对成衣有很大的憧憬，觉得、哦、我进来可以设计衣服，我可以就是做一些好像一些梦想中的事。可是我真的觉得。他其实不是这样，很多甚至我在我们公司遇过的一些实习生啊，他们都是都是服装设计的，都说他们觉得真的很不一样，嗯、这个工作跟他想象的不同。因为实际上我们进到成一夜，我们做的工作会有点像是偏向行政，但是其实它是一个业务该做的事情，就是我们的全名其实应该算叫做跟单业务，所以其实就是。当客人或者是我们的设计部门把衣服设计出来之后，你是要让这个衣服能够成为商品被卖的中间那一段过程的跟单业务，所以其实很多东西会有点偏向比较是文书的作业，就是客人有什么要求或者是他做了一些设计变动，那你就要想到联想到说这些东西它会影响到你这个要成为商品之中的什么要素。比如说，像我们有时候客人他跟你说他要加一件内里衣服的内里好了，可能它就会影响到，比如说你的洗标啊，或者是你的一些测试，就是它其实就会真的很像是文书的作业，而不是这么的设计的东西
0: 。所以其实从物料，然后到呃制作过程，然后到最后是可以再加上贩卖的，这个过程是非常的。漫长的，而且每一个环节都有需要注意的。那非常谢谢木恩今天跟我们分享你在找工作历程跟成一业的一些有趣的事情，嗯，然后也可以成为许多想要进成一业的朋友的帮助。那也祝福木恩，就是新的工作可以达到你的目标，然后在当中也很很棒的学习。谢谢。谢谢木恩，谢谢。那今天的节目就到这边。